0: Nós vamos começar lendo a oração do Pai Nosso, Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9. Vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Muito bom. A palavra reino aparece duas vezes na oração. Venha a nós o vosso reino, e teu é o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Reino, na segunda frase, pois vosso é o reino, tem a conotação de tudo o que existe, isto é, tudo o que é sustentado pelo Deus, e o Deus tudo sustenta, pois só Ele, a Trindade, existe, tudo mais subsiste nele. Então, o reino, teu é o reino, que reino é esse? É tudo que existe. De fato, tudo o que subsiste. Porque só o Deus existe. Todas as demais coisas subsistem. Uh, eu sou, disse ele. E é isso. Ninguém mais é. Todos os demais subsistem nele eu sou, todos os demais só o são nele, então subsistem nele, esse é o reino. Agora, na primeira frase, venha a nós o vosso reino, reino aqui traz o conceito de reinado, é o pedido para que o reinado da trindade seja estabelecido na terra. Então, na frase, teu é o reino, reino é tudo o que subsiste nele. Que é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Venha o teu reino significa uh, que o teu reinado seja estabelecido na terra. É um pedido, o que pressupõe o desejo voluntário de quem pede. Agora, a questão que se põe é, por que a um ser que, por definição, tudo pode, se deve pedir na realidade que ele mesmo sustenta a feitura da sua vontade. Dele é o reino, ele tudo sustenta. Ele é todo poderoso. Porque que a um ser todo poderoso, se deve pedir, e pedir é sempre um ato voluntário, se deve pedir na realidade que ele mesmo sustenta, a feitura da sua vontade. É que o Deus, que por definição tudo pode, concedeu temporariamente a possibilidade da rebelião. Em o permitindo, e em o permitindo, sustenta a existência dos rebelados. Então nós estamos diante de uma surpresa. Um ser todo poderoso que permite a rebelião e que sustenta os rebelados. É mais do que uma surpresa, é, é um escândalo. Um ser todo-poderoso que permite a rebelião e sustenta os rebelados. E isso significa o quê? Que o Deus de toda a criação possui todo o poder, mas não é possuído pelo poder. Daí cede espaço para a existência de consciências arbitrárias. Eu ouvi uma vez uma frase do Samuel Camaleisson, muito interessante. Samuel Camaleisson disse que você doa o que possui. O que você não consegue doar, possui você. Que é, você tem um carro. Alguém precisa do carro mais do que você. Você doa o carro, então você realmente possui o carro. Você tem o um carro, alguém que precisa muito mais do que você do, daquele carro ou você não tem coragem de doá-lo, é porque o carro possui você. Então, o Deus Todo-Poderoso possui todo o poder, mas não é possuído pelo poder. Por isso doa. E doa poder de existir, poder de decidir, poder de viver. Então, ele abre espaço para consciências arbitrárias. E por que, que eu estou usando o termo arbitrário e não o termo livre? Porque eu entendo que liberdade é um conceito ético. Portanto, você só é livre para fazer o bem, ninguém é livre para fazer o mal. Se a gente fosse livre para fazer o mal, não podia ser punido por nenhum ato, porque está exercendo um direito. Mas como ninguém tem o direito de fazer o mal, logo liberdade é o direito de fazer o bem. E ninguém pode me impedir de fazer o bem. Mas todos devem me impedir de fazer o mal. Então, as consciências que o senhor permite são consciências arbitrárias. Porque arbitro é a capacidade de decidir ah, por, uma, por um ato, por um exercício da vontade pura e simples. Sem levar em considerações parâmetros éticos. Liberdade é a capacidade de decidir, levando em consideração sempre os parâmetros éticos. Então, é... esse ser que por definição tudo pode, concedeu temporariamente a possibilidade da rebelião e sustenta os rebelados. O Deus decidiu que reinaria sobre os que desejassem estar sob o seu reinado. É inacreditável. Um ser todo-poderoso decidir que só vai reinar sobre quem quer que ele reine. Ridículo. Esse ser não sabe nada sobre poder. Porque na nossa realidade o sujeito tem só um tostãozinho a mais, já se acha o dono do mundo. Esse aqui que é todo poderoso decidiu que só reina sobre quem quer o seu reinado. É um pedido. Então, uh, esse, esse é o pedido dessa oração. Oram conforme essa oração... Porque no momento que nós estamos vivendo, uh, o momento que nós chamamos de hoje, o Deus está a recrutar os que querem sobre si o reinado da trindade. Oram conforme essa oração os que voltaram do estado de rebelião para o estado de adoração, que é a maneira adequada de relacionar-se com o Deus do Universo. Agora, não há, entretanto, nessa fase disso, da história, à primeira vista, boas notícias para o que fizeram essa opção. Então, se você é da turma que optou ser, é, estar sob o reinado da trindade, as notícias para você à primeira vista não são muito boas. Se você ainda não optou, espera um pouquinho, para ter certeza se é isso mesmo que você quer. porque o Novo Testamento começa com o Deus sendo expulso do templo e termina com Jesus do lado de fora da igreja. No início do relato da Nova Aliança, João o Batista, que é sacerdote da família de Arão, segundo o Lucas 1, versículo 5, que diz que a mãe dele era das filhas de Arão, e que, portanto, se tudo estivesse sob o reinado de Deus, estaria como sumo sacerdote? Porque, se você leu Lucas 3, versículo 1, você viu que o Lucas disse que o Tibério César tinha uma lista, uma folha de pagamento. E que na folha de pagamento do Tibério César estava o Lisânias, o Filipe, o Herodes... O Ponço Pilatos, a e Caifás como sumo sacerdotes. Que é uma contradição de termos, não pode ter dois sumos sacerdotes, só pode ter um sumo sacerdote. Né? É que, mais ou menos uns 20 anos, pouco menos, talvez, antes de Jesus nascer, os romanos, segundo Flávio Josefo, descobriram que o único jeito de controlar mais ou menos Israel, mais ou menos, era controlar o sumo sacerdote. Aí eles fizeram um acordo com Anás, que era um sujeito populista, o povo gostava dele e ele gostava de dinheiro, e ele fez um acordo com os romanos e ele se tornou o primeiro sumo sacerdote dessa fase em que os romanos indicavam o sumo sacerdote. Ele ficou 15 anos. Depois, um, um general, acho que chamado Vitélio, é, depois o, o Anás, e aí ele tinha cinco filhos, e os cinco filhos foram sumo-sacerdotes, e depois ele tinha um genro Caifás, que também foi sumo-sacerdote, ou seja, ele, manteve, ele se manteve como iminência parda do sumo-sacerdócio, e o Lucas, no capítulo 3, versículo 1, denuncia isso, Dizendo, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Você vê que o Lucas era brilhante, né? Então, é... e João? João era filho de sacerdote, portanto sacerdote, e direto da descendência de Arão, que é a descendência necessária para ser sumo sacerdote. Então, é... se tudo tivesse sob o reinado de Deus... O sumo sacerdote seria João Batista. Mas ele está no ermo, dizendo ser a voz daquele que clama no deserto. Ele não disse eu sou a voz que clama no deserto, ele disse eu sou a voz daquele que clama no deserto. Quem está no deserto é o Deus Todo-Poderoso. Ele foi defenestrado, foi jogado pela janela com a assunção do sumo sacerdote pelos lacaios do, dos romanos. E no final do Novo Testamento, na carta à igreja em Laodiceia, Jesus, o Cristo, está do lado de fora a bater na porta, na expectativa de ser ouvido. Além disso, o próprio Cristo levantou a questão de se ele, em sua vinda, em glória, acharia fé na terra. E ele estava falando dos seus, né? porque fé é dom de Deus, como diz Efésios 2,8. Então ele estava falando de um movimento dentro de casa, que fora de casa ele não espera fé mesmo. Fé você espera aqui dentro da casa, do arraial. Ele estava falando de um movimento dentro do arraial. Então, é, pedir o reinado de Deus, é se colocar na contramão de tudo isso aí. Pedir o reinado do Pai é submeter-se ao doloroso trabalho de transformação protagonizado pelo Espírito Santo, que se utiliza inclusive das lutas diárias. Quem não quer ser transformado, não peça venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quem não quer ser transformado, não peça Venha a nós o teu reinado. Seja feita a tua vontade. Vai começar por mim, né? Eu que estou orando, né? Vai começar sacudindo tudo. Como o, 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 o Carlos disse, ele vai começar mudando os meus paradigmas. E... Como o Bitum disse, é capaz que ele me, me deixe até a Pocilga para eu descobrir que eu estou fora de casa. Porque tem de me transformar. Essa fala do Carlinhos, por exemplo, é escandalosa. Dizer que o consolador vem para me convencer do pecado da justiça e do juízo. Isso aí que é consolo? Me convencer que eu sou pecador, que a justiça quer a minha cabeça, mas que por sorte o juízo já foi executado em Jesus e que é melhor eu voltar correndo, ó, oh. então, é um negócio complicado, sujeitar-se ao reinado do pai é passar pelo sofrimento resultante da rebelião, que se manifesta na história, é o Estevão sendo apedrejado, sendo apedrejado por quê? Porque pediu, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. É o Paulo e o Silas sendo torturados na cadeia, está sendo torturado na cadeia por quê? Porque pediu, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. É o Paulo colecionando chicotada, fome, é, escorraçamento. Está sendo escorraçado por quê, meu filho? Porque disse, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Além dos enfrentamentos espirituais. né? Essa coisa do tinhoso que vai ficar na nossa cola o tempo todo. O tempo todo. Então, submeter-se ao, ao, ao reinado do Pai é passar pelo sofrimento, é passar por transformação e passar por sofrimento na história. E submeter-se ao reinado do Pai é perseverar frente ao engano dos falsos profetas, discernindo os seus desvios, e perseverar diante do esfriamento do amor em quase todos dos que se definiam como seguidores do Cristo. Porque quando o Senhor Jesus diz que o, que o amor se esfriaria de quase todos... É, quase todos os que tinham amor para esfriar, né? Não é quase todo, quase todo mundo. Lá fora tem muito pouco amor se tiver. Então, submeter-se ao reinado do Pai é perseverar frente ao engano dos falsos profetas, discernindo os seus desvios e diante do esfriamento do amor em quase todos dos que se definiam como seguidores do Cordeiro. O que a gente precisa entender? Que o Israel, no Antigo Testamento, tinha uma missão na história para o bem da humanidade. O Israel, no Novo Testamento, a Igreja, tem uma missão na humanidade para o bem da história. É diferente diferente. O objetivo do Deus ao formar Israel no Antigo Testamento era trazer a criança prometida no jardim. O Israel no Antigo Testamento deveria trazer a criança para a história. Por isso, as recompensas nessa fase do Israel eram históricas. O Deus prometeu a Israel que se cooperasse com ele nessa tarefa, Israel comeria o melhor da terra. Porque o Israel, no Antigo Testamento, tinha de chegar à terra prometida e lá ficar. Porque a criança tinha um lugar certo para nascer. Como disse o profeta Miqueias. O papel do Israel no Novo Testamento é anunciar a criança para todas as famílias da terra. Assim, ao contrário do Israel do Antigo Testamento, que perseguia uma terra em que mana o leite e o mel, nessa fase, o Israel tem que o tempo todo sair de qualquer terra para ir para toda a terra. O Israel no Antigo Testamento tinha de ficar, o Israel no Novo Testamento tem de sair, A amplitude e recompensa do Israel no Novo Testamento é uma comunidade solidária e planetária. Como disse Marcos 10 e o Pedro no capítulo 5. E uma história de glória na eternidade. O Israel no Novo Testamento não pode prender-se à história como a vivemos para que a história da humanidade se torne bem-aventurada na dimensão da eternidade. Um Israel agora amando o mundo, mata o mundo. Não pode amar o mundo, se não mata todo mundo. O Israel agora só tem chance de abençoar todo mundo, se não amar o mundo. E as coisas que nele há. É uma mudança completa. Absurda. O Israel no Novo Testamento, a igreja, como comunidade sob o reinado de Deus, vive nessa história. E nessa história, sinaliza o reinado de Deus. Que já está presente no Israel, na igreja, e influencia a sociedade para que, na medida do possível, experimente, na medida possível, experimente os padrões do reinado. Como? Implantando a justiça onde o conseguir. Assim faz com que mais da humanidade sobreviva. Como? Pelo debelamento da pobreza e de toda sorte de opressão do homem pelo homem. Mas, jamais perde o foco da eternidade. Porque hoje é tempo de arrependimento. Pois toda a rebelião será debelada. E o reinado de Deus será estabelecido. E só os arrependidos viverão nele. Ora, venha o vosso reino, quem se arrependeu de estar em estado de rebelião? Quem entende que a sociedade também deve se arrepender pelo estado de rebelião? Que se manifesta no pecado estrutural? Ora, quem crê que Jesus é Deus e Cristo? quem crê que virá o reinado eterno do Deus, ora, quem reconheceu ser um privilégio estar em comunidade sob o reinado, ora, quem reconhece que só há comunidade onde há justiça, ora, quem sabe que só pela eficácia do sacrifício do Deus Filho, manifesto na cruz e na ressurreição, é possível participar do reinado. Ora, quem entende que a dor da cruz é pequena frente à vida abundante da ressurreição, que boa notícia já é possível desfrutar desde agora, como indivíduo e como sociedade, Nessa perspectiva, nós precisamos trabalhar a questão do reino de Deus. Ou seja, a diferença entre o reino e o reinado de Deus. O reino de Deus é o conjunto de tudo que Deus criou e sustenta. O reinado de Deus é a realidade onde só a vontade de Deus é feita. A boa notícia é que o reinado de Deus chegou. Por que, que o reinado de Deus teve de vir? Porque houve uma rebelião contra Deus no universo e a humanidade aderiu à rebelião. O anúncio do do, da chegada do reinado significa o quê? Que a rebelião está com os dias contados. E o que é que o reinado exige? A morte dos rebeldes. Por quê? Porque só em Deus é possível existir. Logo, romper com Deus é perder o direito de existir. Por que então não deixamos de existir quando do rompimento com Deus? Porque Deus providenciou uma maneira do ser humano morrer sem deixar de existir. Qual o jeito? Ele nos fez morrer noutra pessoa. Como? Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, na pessoa do Filho, antes da fundação do mundo, começou um caminho para a morte. Esvaziou-se, tornou-se servo e então humano e morreu. E nessa morte, todo ser humano pode morrer sem deixar de existir. Qual é o processo? Todos os que recebem a Cristo são incluídos na morte do Cristo e vivificados na sua ressurreição. O que é receber o Cristo? É reconhecer que, por causa do conteúdo moral de, no, de nossa natureza, que se tornou mal porque a raça humana rompeu com Deus, nenhum ser humano pode ter a sua existência mantida por Deus. É a história do amigo que mentiu para o outro, e aí se arrependeu, foi lá, contou a verdade, e depois disse, eu vou explicar para você porque que eu menti. E o amigo disse, não precisa, eu sei porque você mentiu. E por que, que você mentiu? Por que, que eu menti? Porque você é mentiroso. Aí ele disse, não, não, peraí, você está pegando pesado comigo. Ele disse, não, não estou não, você mentiu porque você é mentiroso. Aí o um amigo falou, não, eu tenho eu no tenho, eu tenho antes aqui. Ele falou, não, você mentiu porque você é mentiroso. Aí o amigo ficou sem jeito é, o, e o, 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 o irmão, o amigo com quem ele estava falando disse o seguinte, ó, oh, peça o seguinte, se Jesus de Nazaré tivesse passado pela mesma situação que você passou, ele mentiria para mim? Aí o amigo disse, não, claro que não pois é, ele não mentiria porque a mentira não é uma possibilidade para ele. É uma possibilidade para nós. A mentira só é uma possibilidade para os mentirosos, o adultério só é uma possibilidade para os adúlteros, o roubo só é uma possibilidade para os ladrões, o assassínio só é uma possibilidade para os assassinatos, a cobiça só é uma possibilidade, só, uh, o assassínio só é uma possibilidade para os assassinos. A cobiça só é uma possibilidade para os cobiçosos. A nossa natureza é má. Por isso que nós mentimos, por isso que nós roubamos, por isso que nós matamos, por isso que nós adulteramos, por isso que nós cobiçamos. E gente como nós não pode ser sustentada por um Deus santo. A menos que Deus ache um jeito... De matar a gente sem a gente morrer. A gente tinha de deixar de existir. A única maneira de Deus sustentar a gente é se Deus achar um jeito da gente morrer sem deixar de existir. E Deus achou. Antes da fundação do mundo, ele se esvaziou. E começou um caminho até a morte e morte de cruz. Por isso, ressuscitamos. Na ressurreição dele. Isso é nossa espiritualidade. Quando você olha para esse tanto de, de orgulho e vaidade que há é no nosso meio... Você sabe que nós perdemos a espiritualidade. Mesmo se essa vaidade vem em nome de Deus. Que eu, Os mais vaidosos que eu conheço são os caras muito legalistas, falam de Deus o tempo todo. Mas às vezes eu fico com vontade de ter um alfinete quando eu os vejo. Porque é só pegar o alfinete, chegar aqui e fazer... Tá, faz, vento. Só vento. Não percebeu que a nossa espiritualidade começa com uma profunda consciência. Levantar-me, ei, irei ter com meu pai. Então, uh, nenhum ser humano pode ter a sua existência mantida por Deus, porque a santidade de Deus não pode dar suporte ao ser humano corrompido. Então, receber o Cristo é reconhecer que tudo que há de bom num ser humano é empréstimo de Deus. Que empréstimo que ele fez para que a maldade não se tornasse o único conteúdo a, a dar o tom da vida da gente. Receber o Cristo é romper com a rebelião e voltar para Deus em estado de adoração. Consciente de que Deus só pode nos receber porque no Filho, Deus começou antes da fundação do mundo, um caminho que o levou à morte, que nos mataria sem que nós precisássemos deixar de existir. Então, em que condição que Deus nos manteve na existência? Sustentados nessa promessa. A promessa da ressurreição. E é um estado paradoxal. O que é o nosso estado paradoxal? Somos portadores do bem e do mal. Como? Como? O mal é o conteúdo da nossa, da nossa natureza e o bem é o um empréstimo de Deus. Para que o mal não fosse o único conteúdo a dar o tom na nossa vida e na nossa realização. Sem o empréstimo do bem, não haveria como sobrevivermos. É por isso que gente que não ama Deus, ama. E amor é uma qualidade de Deus. Esse paradoxo está presente só em nós, não, está presente nas criaturas que foram afetadas pela nossa queda, logo em todo o planeta. Isso provoca na história o quê? Que tudo o que geramos está marcado pela, pelo paradoxo, tanto pela presença do bem quanto pela presença do mal. E esse estado é estado de sofrimento. E sofrimento, então... É um intervalo possível e inevitável entre a aniquilação merecida e a redenção obtida. Agora que o reinado chegou, qual é a exigência do reinado? A prática da justiça. A equidade entre os homens. Entre os homens e as demais criaturas também. Qual é essa realidade que nós estamos vivendo do reinado? Que ele já está presente, mas não está implementado. E quando a implantação dele vai dar, só na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Que será visível a todo ser humano. Que faz que nós estamos do reinado? De anúncio, sinalização e de confronto. Primeiro. No anúncio da possibilidade de morrer sem deixar de existir. E de ser vivificado para poder ser recebido por Deus. Nós temos de avisar isso para todo mundo. Nós temos um débito. A gente sabe. A gente sabe. Eu fico imaginando Israel no Antigo Testamento. Ele... Eram os únicos que sabiam o que tinha acontecido com a humanidade. Imagina aquele povo no meio daquele lugarzinho de pedra, o único povo que sabe o que aconteceu com a humanidade. Enquanto o restante da humanidade se debate em toda sorte de paganismo, desespero, angústia, medo, pavor, tem um povo na Terra, pequenininho, num lugar perdido, no nada, que sabe. O único que não tem medo. O único que não está apavorado. O único que consegue dormir. Assustador, não é? E eles têm de ficar lá. Porque eles precisam trazer a criança. Aí a criança chegou. Agora eles têm de sair de lá. E eles têm de ir para o mundo todo para que todo mundo possa dormir em paz. Para que ninguém mais precise viver apavorado. Para que ninguém mais tenha medo do escuro. Para que ninguém mais tenha incerteza sobre o futuro precisa anunciar a criança e a criança a gente começa a anunciar com a vida transformada senão não tem nada para anunciar e continua anunciando transformando tudo que está sob nossa influência senão não está anunciando nada então nós estamos nessa fase na fase do anúncio nós estamos na fase da possibilidade de influenciar a sociedade por meio das boas obras, por meio da nossa ação, da nossa denúncia e das nossas sugestões. E nós estamos na era do confronto entre os valores do reino e os desvalores do sistema vigente. A gente tem de levar as pessoas a perceber que com a natureza que temos não é possível ser suportado por Deus. Não pode ficar pregando para as pessoas que se elas vierem para Jesus elas vão ter carro novo e apartamento. Isso é um assinte. Isso é uma vergonha. Isso é uma mentira. Precisa dizer para elas: se vocês não vierem, não há futuro. Porque a rebelião vai ter fim. Deus não pode sustentar a gente do jeito que a gente é. Deus não pode sustentar a gente do jeito que a gente está. Mas Deus achou um jeito da gente ser de, diferente, da gente nascer de novo. Ao invés de nos matar, Deus decidiu nos fazer nascer de novo. Então, o que, que é preciso para a gente levar as pessoas a perceberem isso? Ah, é preciso buscar... A, a submissão à cruz, onde a vida da ressurreição é passível de ser vivida. Se eu não aceitar a cruz, eu não consigo viver a ressurreição. Como cristão, eu preciso ter um novo senso, de vida e uma nova forma de viver. A partir da ressurreição. Eu não posso mais aceitar uma vida medíocre. Como diria um pregador neopentecostal, se você pode andar de BMW, por que você está de fusquinha? Como diria um, um pregador cristão. Se você pode ser igual a Jesus, por que você está parecendo com os demônios? Então, cruz é o caminho para a ressurreição. Uma nova forma de viver a partir da ressurreição vai levar a gente a uma nova forma de se relacionar com o outro, com a vida... E com todo o movimento social, político, econômico. Temos de nos lembrar que somos da pedra solta por Deus em luta contra a estátua levantada pelos homens em estado de rebelião. O sonho de Nabucodonosor Está contemplando uma estátua magnífica que incita a adoração, quando uma pedra pura e simples, é lançada por mãos não humanas. E aquela porcaria com pés de barro vem ao chão. E aquela pedra tritura aquele negócio até transformar tudo aquilo num pó. E vem esse vento que em nós é línguas de fogo e na estátua é furacão. E acaba com esse pó, não deixa sobrar nada. E a pedra vira uma montanha que toma todo mundo. Nós estamos nessa fase do confronto entre os valores do reinado de Deus e os desvalores dessa estátua. Somos da pedra solta, por Deus em luta contra a estátua levantada pelos homens em estado de rebelião. A sinalização do reino é, antes de tudo, uma batalha de cosmovisão, de forma de ver a vida. É o testemunho que o Carlinhos gostaria de ter ouvido, eu tinha cinco casas, agora eu tenho uma só. Eu tinha cinco carros, agora eu tenho o que gasta menos. E os outros? Ou distribuir de um jeito ou distribuir do outro. Eu nasci de novo. Eu fui liberto. Eu nasci de novo. Eu voltei para casa. Eu pensei que estava nadando em ouro. E eu estava na pocilga. Eu estava iludido. Aquilo era só pocilga. Eu pensei que estava comendo o melhor da terra. E descobri que eram as bolotas dos porcos. Eu fui liberto. Eu fui liberto, eu nasci de novo, eu não preciso de mais nada para me sentir amado. Eu não preciso de ninguém olhando para as coisas que eu faço para me sentir amado. Eu não preciso ter coisa nenhuma para me sentir amado. Eu finalmente sei que sou amado desde a eternidade. Que Deus a quem eu chamo de Pai sempre me quis ter como filho, imagina o Deus que você chama de pai, o Deus, o Deus, sempre quis ter você como filha, como filho, volta para casa, Sai dessa pocilga. Vai para um cenáculo pequeno, num lugarzinho qualquer, de uma cidadezinha que se julga importante, mas não é importante coisa nenhuma. Mas fica ali reunido, em oração, com esse outro grupo de doidos que querem voltar para casa. Porque ali, o Espírito, que para a estátua é furacão, para nós será fogo liberador. Fogo que vai purificar tudo que a nossa queda estragou. Deus maravilhoso que cura e o faz estragar tanto e de tal maneira que és tu minha única bandeira nessa pouca vida e na futura ó Senhor todo poderoso Deus que de fato conduzes a história construindo a ave da vitória daqueles que por escolha são teus ó Deus tu que és mistério grandioso sempre decidido e operoso, só a ti mesmo, aleluia, fiel, seríamos só meros instrumentos, apenas descartáveis elementos, se não fosses tu, o doce Emmanuel. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Vamos orar. Vamos orar. Pai, como é maravilhoso chamar-te, Pai. Quanto custou para ti o podermos chamar-te, Pai. Quanto custou para ti, Pai, Filho e Espírito Santo. o desejo de nos abraçar. Pai, que te derramas na cruz e no teu Espírito Santo nos inundas. Pai, bendito seja o teu nome. Perdoa-nos os nossos pecados. Que venha a nós o teu reinado. Que realmente seja feita a tua vontade. Em nós, na sociedade que pudermos influenciar. E dá-nos a graça de podermos influenciar o máximo possível. Sempre com o sonho de que a justiça corra como o ribeiro que nunca seca. que a Tua vontade seja feita como no céu. Pai, que perdoas os nossos pecados, que abençoa-nos com o pão, dá-nos a bênção de sermos abençoadores, de distribuir como distribuis de perdoar como perdoas para que o teu perdão a nós não seja em vão para que o teu perdão não seja pérolas aos porcos pai bendito seja o teu nome Pai, não nos deixes cair em tentação. Nós não queremos mais nada com rebelde. Nós não queremos manifestar mais nada da rebelião. Nós queremos esse estado de adoração. Nós queremos esse estado de liberdade, onde somos livres para doar, livres para amar, livres para abandonar o que nos tem escravizado todos tantos anos e décadas da nossa vida livres para ser amados por ti pai livra-nos do mal para que só o teu bem prevaleça para que a fome desapareça para que a injustiça desapareça, para que os relacionamentos sejam verdadeiros, para que o amor seja intenso, para que a vida seja triunfante de paz, de alegria e de construção do bem comum. Pai, faze, Senhor, rogamos-te. Teu é o reino, Tens o direito ao reinado. Teu é o poder. Tens o direito aos frutos. Tua é a glória. Tens o direito de se ver em nós. Que seja assim, Pai, pela ação do Espírito Santo. Em nome de Jesus, teu amado Filho e nosso amado Senhor. Amém. Bendito seja o nome do Senhor por toda a eternidade.